0: 欢迎光临，欢迎来到米米文旅早知道。h e o 大家好，我是今天的主持人米娅。今天呢，要延续上上周的英国主题，要和大家一起来探讨的是英国打工度假。而英国打工度假的全称呢，其实是叫做台英青年交流计划。它是在每年一月还有七月的时候，可以分成两轮来做申请的。刚递出申请之后呢，执行单位英国签证与移民署就会以随机抽签的程序来选出一千名的申请名额。那这个申请上呢，其实也有年龄的限制，是在18到30岁。而好处是在于说呢，如果是第一轮没有抽上的呃朋友们，可以重新来申请第二轮。今天邀请来分享的朋友是很甜美可爱的潘婷
1: ，Hello， 潘婷，可以跟大家稍微自我介绍一下吗 ？Hi， 迷你文理的听众们，你们好，我是潘婷，哎、欸，没错，就是潘婷洗发精的潘婷。我跟米娅认识是因为我们有一个共同的好朋友 Amy 认识的嘛。那我们第我的第一份英国工作还是米娅牵线的。<笑>那我现在目前的工作主要是服装面料业务，那主要就是跟国外品牌的设计师或者是 m e r c h a n t Team 做一个联洽，就是他们将设计图给我们，然后我们制作产出。那我主要就是做一个中间的沟通协调，所以可以说我是在一个美感的设计当中，跟务实的制作当中去产出一个大家需要的产品。那我本身呢，就是在工作之余有在经营自己的读书会，那最近有开始经营自己的，就是开始慢慢的想要经营自己的生活品牌。那主要是因为啊、呃，我希望可以传达自信的力量。我的生活品牌叫“志在生活”，“志”是精致的“志”，那就是希望大家，希望可以传递说，自信是来自于自己用心的经营自己的生活，那精致的过生活。嗨<笑> <Hi> ，嗯<笑>、欸，听起来很棒哎、欸，这、就是之前还没有还没
0: 有听过的，所以它主要的品牌的商品会是什么呢？
1: 呃，我是想要啊、呃，其实我这个还没有真正的告诉大家，但是我是希希望可以用一个线上杂志的方式去呈现，不管是在生活经营上面，或者是啊、呃，对于文化一国文化跟故事人文故事的部分，去做一个杂志文字的分享。
0: 嗯，听起来很充实。对啊，那这边想说，因为今天想要带大家来探讨一下关于说，呃，英国打工度假，那其实也是很多年前是很向往的部分嘛。那想要就是请问一下潘婷，说大概是什么时间点到呃英国打工度假？那大概打待的时间的长度大概是多长呢？
1: 啊、呃，我是二零一五年哦，好几年前的事情。二零五零一五年的时候，我先到英国 Bristol 游学三个月。那在游学之前呢，我先抽了英国打工度假。那那时候只有就是候补的阶段。那直到我在英国打工呃英国游学这三个月刚好确定候补上之后，就立马订了机票回到台湾，紧急办了签证。三个礼拜之后，我就马上飞回。伦敦就是待好待满整整两年，所以我应该就是二零一五到二零一七年待了整整两年半
0: 。哇，你这個待的时间比很多可能去国外念书的朋友待的都还长，<笑>因为很多人是可能念完一年硕士，<笑><对>那他其实就回来台湾了这样子
1: 。对啊，而且我觉得自己就是就是有一种你就没有在思考。什么什么担心啊，危险啊，什么问题？我就是充满着期待感。就是办好签证之后，我就真的带着两咖的行李箱，然后真的就是中间完全没有回来台湾，就待好待满在英国。我觉得非常享受，也觉得这这两年的时间是非常开心，这两年半的时间是非常开心的。嗯
0: ，充分的放飞自我就对了。对。好哦，那大概是什么样的念头会促使你想要去英国打工度假呢
1: ？其实这个问题我思考了很久，后来我真的真正的去问问自己，其实我觉得我应该跟个人特质有关系，因为我其实是射手座，那射手座就是天生反骨又爱冒险。那我从小其实生活的背景都是跟家人在一起，我没有像大家说大学的。大学是在外面住宿啊，或宿舍生活啊，就是我完全就是跟家人在一起，所以我天生就会觉得说，我好想要知道自己到底能不能一个人生活，能不能一个人把自己照顾好，然后有没有办法独立跟能耐。所以，正是因为这个关系，我心中都一直有一种想要考验自己的心情。那在大学的时候，我参加了一个社团，它非常特别，它这个社团就是来。就是要接待来自各国的交换学生，然后带他们去认识台湾，带他们去旅行，然后介绍在地文化，介绍在地的生活，语言交换给他们。所以那时候我就非常喜欢这种不同文化的撞击啊，还有交流，甚至跟种族，就不管是语言的部分，我们都可以用肢体语言去代表。我觉得这个交流是非常有趣的。所以在在我。准备毕业的同时，那时候是非常流行暑期打工，国外暑期打工。那那时候我就有申请了美国迪士尼打工。那为了这一个打工，我也是准备了蛮多资料的。那那时候也确定会可以去美国迪士尼，只是就是过没几天，过没几个月，美国迪士尼就发了一个正式的通公告，说今年台湾的迪士尼交换。交换呃暑期打工，就是确定取消。那之后会再看状况，所以我那时候就非常失望。我就想说，哎、欸，我好不容易就是有机会去国外打工，结果就是国外享受生活或者是享受文化，结果就这样子，嗯，取消。那但是这一个种子就是出国的这个种子一直都在我心里。那到了正式的开始工作之后，有了一点积蓄，有了一点呃语言的累积，还有对自我的肯定跟能力的肯定之后，我就是毫不犹豫的决定，就是在我二十七八岁前要出国。那也确定可以去打工度假。所以我的心态没有准备，说我心态有没有准备太久，有没有准备很久，我可以说应该是就是一直都准备好要出国。<笑>
0: 嗯，了解。那其实因为打工度假，很多人会在英，就是因为澳英国的其实签证比较难难呃难拿到嘛，他等于是用筹钱的形式。那那其实比较多人选选择是去澳工澳洲打工度假。那想问看潘婷说那时候怎么没有考虑澳洲，而是说可能想要试看看英国的原因呢？嗯，
1: 刚开始打工度假出来的时候，我其实都有一直 follow up。澳中打工度假，我那时候有发了说，呃，大部分的那种打工度假的先驱，像是佑神。我就觉得哦天啊，就是他们那种冒险精神，还有最文化的 open mind， 我就觉得非常喜欢。但只是那时候。澳洲打工，我查的资料就是你每半年就要换一个工作，或者是你必须换一个地方，就是有很多签证的问题状况。那我感觉上就是没有办法真的充分的感受一个城市的活力，还有资源跟文化。那刚刚好，其实这印象有点模糊，但是刚刚好，我就是在查打工度假的时候发现，哈，英国居然也有打工度假，而且好像。才没几届左右，那其实英国资源也非打工度假这部分资讯也非常少。可是当时会想着说啊，如果能够去英国，我就可以去欧洲旅游，然后我可以了解英国的历史跟文化，甚至我可以更接近欧洲一点。那当时就是很自然的，就朝这个英国打工度假资讯去做更多的收集，也非常幸运可以在
0: 英国打工。的确没有错，嗯、就是很多人他会选择去英国打工度假，其中一个原因就是因为他到欧洲去可能旅游啊，无论是机票或者是交通，其实都相对来说是是非常方便的，因为其实就是嗯同一个板块上面嘛，所以这嗯,嗯对啊，那潘婷那时候有去就是借这个机会有去欧洲哪几个国家有去有去旅游
1: 呢？我去了蛮多，我几乎没有浪费这两年呵呵，就是几乎就是因为欧洲呃英国工作的话，你有28天的假期，所以其实我时间排的蛮蛮完整的。我去了大概有20几国， 2 0几国欧洲国家。那印象最深刻就是在在呃有一个在冰岛之外，然后另外一个是在呃。瑞士的一个小镇叫 Basel， 在那个 Basel 里面啊、呃，那其实他们那边的人不太会说英文，可是我就跟他们有一点语言呃，怎么肢体交换？哎、欸，不是肢体交换，不好意思，肢体肢体语言的方式去沟通，甚至就是那时候是圣诞市集，我还认识还在那、呃、那个市集里面认识了一位老爷爷，他完全不会讲英文。但是我跟他就是用热红酒对话，然后他还把他随身携带的照片，就他有一本照片集，是他从年轻到老的照片，啊，就是包含了他那时候年轻的时候玩摇滚音乐啊，然后可能结婚啊、生子啊这些照片，他就把它放在一本相片集，然后我们就是用一种照片分享，然后。肢体语言去沟通，让我印象非常深刻。就是我对于人这一块是非常喜欢交流的
0: ，没有错。其实就是当我们在英国或者是在欧洲旅游的时候，是会发现说当地的人啊，其实都是很热情的嘛，对不对
1: ？嗯，我觉得人都是蛮热情，尤其是看我们是来自于东方国家、啊，然后可能一个人旅行啊，都会对于我们有。多一点的关心跟关注。那我自己本身，我觉得可能就是我们自己对待别人的方式，也是要就是比较温暖一点，然后带着笑容，其实大家都会比较舒服的相处。
0: 嗯，没有错。那我们来就是潘婷，我们来聊聊说你在呃英国两年半的时间呐、啊，你觉得这整体的生活的感受，或者是说你可能从过去跟爸妈一起生活，然后在台湾生活，那你体会到的可能东西方啊有没有哪一些的文化差异这样子？
1: 关于文化差异啊，我其实觉得我在文化差异这一块的包容性蛮大的。那我很幸运的就是，我虽然在英国伦敦生活，可是我是跟法国品牌的法国同事工作，我是在法国品牌之下跟法国同事工作，所以我可以非常幸运的感受两个文化的差异。就是站在一个亚中站在一个中间是亚洲人的角度上去看待英国比较非常活力的生活方式，跟伦敦这种比较自信自我的方法，那去做一个比对。那我觉得英国人他们就是非常的有活力，而且包容性很够。那他们也很理性的对待生活，那也非常专注在人与人之间的交流，还有家庭的关系。那法国人他们就是比较优雅，那比较慵懒，可是他们在工作上也非常执着。那他们更可以来说，他们为什么会许多人会说哦，巴黎人或者是法国人都比较自私一点，然后自我一点，是因为我觉得他们对自己非常有自信，他们知道自己要什么，所以他不会去太在意许多人的想法，他就专注在自己身上。那我觉得文化差异上比较大的问题会是在。语言上、语言跟文化的隔阂，就像还有自信心这一块。在语言上的话，因为就是我们东西方的对于语言沟通，对于英文这一件事还是有一点差，就是沟通上的差异。那也会导致大家对于描述事情的观点会比较不同。例如说，嗯、哦，我的同事们他们都很喜欢，就是分享一些。呃，关于感情上的事情，那对于我们来，对于亚洲人来讲，感情这种事就是私人的事情。可是，在西方国家，他们会觉得说，感情这种事就是可以拿来讨论、可以分享的，没有什么太大差异。那就会有一种就是冲突在。那我觉得这蛮有趣的，嗯。
0: 对，那嗯，想问问看说，说嗯，其实，在当您在刚开始到英国的时候啊，有没有遇到一些比较辛苦的地方？因为毕竟是一个新的环境嘛。那包括说从，从嗯，你开始出发之前的准备，到你实际到当地的时候，有没有遇到哪一些困难啊？因为其实可能还要呃，面临找房子、找工作，还有一些可能交友圈的问题。不晓得说潘婷在那时候有没有遇到一些可能比较辛苦的部分呢？
1: 嗯，应该说，我当时的期待兴奋大于紧张感，所以我就是会比较没有这种非常紧张或者担心的感觉。可是我知道，许多人在刚到英国的时候会比较担心找工作、找房子这些问题。那我当时的经验是，我刚好堂妹在英国，所以我那时候是有先稍微借助她的，借助她那里几个月。那在那的同时呢，就可以比较放心的去找工作。那我觉得找工作这一块确实是有稍有让我稍微挫折，就是比较挫折一点。就是他们虽然虽然我在台湾是有一定的工作经验，可是在国外他们没有没有在。没有在英国当地的工作经验的话，其实很难就是争取到第一份工作。像是你要争，像是你想要当门市业务的话，你其实要有门市业务的经验。尤其是我当时，呃，找工作的时间点又是刚好在一二月，一二月的时候，那时候一二月其实就是圣诞的活动都已经结束，是最不需要。不管是暂时的攻读啊，或者是长久的呃工作机会，对他们来讲，那个工作机会是非常少的。所以那时候我也是借由米娅的关系，然后先到了呃。有点，先先到了一个品牌去培养自己的业务经验三个月之后，才开始陆续的找适合的工作。那许多人会问说，找房子、找工作要怎么样分优先顺序？我会觉得说，你可以先，呃，我的我的经验会是先可以找房子，找一个住处，找一个住所的环境是你非常喜欢的环境，那再从这个住所的环境去。延伸出，或者是去搜寻出，呃，工作机会。那我觉得这样子你会比较，呃，放下心，因为你有一个定所住所的部分，你会比较放心去，不管是找享找工作，或是享受生活，都会比较自在一点。嗯，这是在我觉得找。就是在刚开始人生地不熟的时候，其实最大的困难就是找工作跟找房子。那再来就是语言文化的部分。我觉得语言这一件事，就是真的大家要有一点点的语言能力，还有就是要想尽办法的让。推自己出去感受生活，呃，比较减少就是一群台湾人待在一起的那种舒适圈。那我觉得像文化这一块的话，或者是大家可能会在交友圈的部分的话，会不知道有什么机会可以去去去参与。那其实英英国伦敦它有非常多的 app 或者是一些户外的活动，那你可以参加这些活动，然后。借由搜寻 App 去跟当地人拿、啊、多问一点市场的活动或景点的开发，甚至他们有非常多的节庆节日，你可以操作。我记得那时候我就是也是在网络上或者是跟朋友之间搜寻，我就找到了一个免费的跳舞活动，跳街舞活动，就是他教你跳舞，然后是可能就是不需要费用的，所以我每个礼拜六的早上就会到一个。在一个小市集，然后在那个跳舞教室里面认识一些、认识不同的，呃，认识外地来的朋友，认识外国朋友，然后大家一起跳舞。因为他们跳舞的话，其实不会在意你到底会不会跳，你只要开心、enjoy， 然后可以跟他们这样沟通、跟老师玩，这样子的感受是非常好的。另外还有像我之前有参加过一个叫做 Paper Minute， 它就是看你就是。它就是一个小的呃团体，他们租了一个小小房子，租了一个小房间，就是一个公共，有点像我们现在的共享空间。它就是每个晚上都会有安排一些益智活动啊、桌游啊，或者是音乐分享啊这些小小的游戏。那你就只是，如果你要待一个小时，你就可能就 maybe maybe 就是呃，可能你待个一分钟就是十批之类的。那你可能待满一小时，你可以在那里选择安静的阅读，或者选择弹琴、弹吉他、听音乐，或跟大家交流、聊故事等等，让你的生活会有更多文不同的文化文化分享。我觉得蛮有趣的。最重要就是，大家在语言文化隔阂上面的担心的话，就是你只要保持一个高度探索跟对事物的好奇心，其实你就会自己自自然而然的去找出非常多的机会跟交流。
0: 听起来真的是过得很丰富哎、欸。那想问看潘婷说啊，因为其实嗯，听起来你在英国两年半的时间，其实过得非常的充实嘛。那不晓得说，你觉得嗯，如果是对呃有一个出国梦的台湾朋友，或者是可能目前正在规划要之后嗯、呃，要打工度假的朋友，你对他们会有什么嗯、呃、什么样的建议呢？比如说分成语言上啊，或者是在其他的生活方面上，可以先提前准备
1: 的。嗯，那我觉得通常会通常去英国前，大家都会比较担心，就是语言积蓄，还有就是对于未知的恐惧。那我比较个具体的建议，会希望说，在台湾的时候，大家就是要先培好培养好语言能力，像是我建议英文能力尽可能的要有中级对话的程度。就是虽然有些人会说。没关系，去到那边再再练习英文。可是其实，如果你没有一点点语文能力，你很难真正的融入当地，或者是你们对话当中就会有比较大的 gap。其实他们的包容性很大，也了解你是外地来的，你的语言能力没有那么好。可是如果你有一点的语言基础的话，其实你们可以谈到更多的生活，更多的文化。那也对于你自己真正来到英国的目的，也是更。会更加贴切。那第二个就是适应能力，就是其实很多人刚从东方到西方，会有一种。会有一种隔阂。那我觉得就是在适应能力上面，要可以先做一个调整。譬如说，你可以先在台湾给自己每个礼拜或每个月排一个任务或一个主题日，那认认真真的去参加当地的呃当地的文化、当地的活动，让自己的心情是比较可以接触新的事物，然后新的新的想象。那再来就是我会要我会希望大家可以说不要被未知的害怕给却步，要把你就是你对于自己的期待跟热情要冲到最高。那重点就是要保持高度的探索跟对事物的好奇心，就是把这样的心情一盖住你对紧张还有对恐惧的想象。那我自己另外的话，也会想要给回到台湾的朋友们一些建议。其实我觉得这也是蛮大的挑战，因为对于我来说，我也是经历了蛮大的一段时间的调试。我是从，因为就像米娅说的，我在台湾，呃，我在英国的生活是非常丰富的，那每一天都过得非常有主题跟特色。那当回到台湾的时候，面对就是现实工作。以及大家对于未来的追求跟要求，其实压力是非常大的。我也花了蛮大的、蛮长的一段时间去做一个调试。那在给我觉得就没有关系，你就让自己有一个 deadline 去做心情的调试，开心不开心都没关系，你就好好的感受那种生活的感受。那在这个时间过后呢，就是把生活好好的重新调整、重新参与，那重新制造热忱。不要忘记这些在英国当初给你的那些心动啊，还有激动的旅程。要想象着这样的旅程是帮助你自己做更好、更好的生活，那就努力的往这个方向前进，去参加更多的活动
0: 。嗯嗯，真的是非常谢谢潘婷今天很丰富的分享哎，因为之前嗯我们在国外。的时候，像我自己来说啦，的确会需要有一段时间的调试期，就是毕竟还是会有一段可能生活上落差这样子。那今天非常谢谢潘婷的分享。那不晓得说最后有没有哪一些嗯的部分还想跟哦米米文旅的听
1: 众来分享的呢？可能稍微漏掉了一块，就是我觉得英国最有趣、最好玩，就是西方文化最有趣的地方，就是他们的生活感受，就是我们要好好去感受他们的文化氛围，那让自己的生活可以自在放松，那还有追求他们的生活态度跟层次，就是可以为自己。就是为自己的生活做一个 balance， 你可以去为自己每一天做一个主题日的设计。那好好的在平日的时候，我们好好的工作。那可能下班之后，我们可以去参加一些艺文活动，或者是小烹饪啊、小酌啊。甚至你可以每天早上，如果有一点点生活仪式感，仪式感的话，可以做一点早餐。那周末的时候，我们就是好好的享受户外的活动、户外的事迹跟。音乐会，那再来这样的方式，因为你对你生活充满了热情跟自在，你就会更有自信跟眼界，对于所有的事情都可以。嗯，很欣然的接受。就像英国还有外国，呃，西方人对我来说，我觉得他们有一个特色，就是他们所有事情都可以，所有的分享都可以侃侃而谈。他们知道自己想要什么，中喜欢什么，而且甚至勇敢的去追求、尝试。像当时我在英国的时候，其实我语言能力有一点差，我那时候有请一个。外国家教，那他很特别，他是在大学的时候是读法律，可是后来他发现自己的兴趣其实是在音乐，所以他硕士的时候去读音乐，所以我就觉得，嗯，他们就是很知道自己想要什么，可以跨界非常多的领域。那主要我觉得比较特别的是台湾跟西方文化有一个。特别的部分就是说，大家都可以，大家都会说不，可是台湾可能会说不可以、不行、不能这样，但是外国，但是西方国家可能会说 why not？ 那我觉得就是这个文化差异是蛮特别的。那我也希望大家就是可以在这样的生活感受之下去感受差异，然后心然地去接受，那也为自己的生活制造一点点不同的惊喜。嗯，这、就是我希望给大家的生活体验。好的，今天非常谢谢
0: 呃潘婷的分享，那米米文旅就在这边打烊喽，拜拜
1: ，拜拜。<笑>